0: Tai sveiki visi. Šiandien toliau tęsiam neredaguoto pokalbius. Ir šiandien pakalbėsim apie tai, kas vyksta Lenkijoje. Ir kaip tai siejasi su tuo, kaip dalis žiniasklaidos nušviečia įvykius Lietuvoje. Bet prieš pradent temą noriu pasakyti gerą žinią. Visi, kurie mūsų seka, visi, kurie mūsų remia Patreon platformoje, nuo sausio mėnesio turės galimybę tai daryti mūsų puslapyje, kuris dabar yra kaip tik tvarkomas ir bus narystės galimybę. Tokiu būdu mes galėsim sutaupyti šiek tiek pinigų, kuriuos atiduodam Patreonui ir Paypalui ir taip investuoti į laidą. Tai noriu pranešti, kad nuo šiandien juodojo penktadienio ir Monday proga mes jau iš tikrųjų paleidžiam Narystę. Visi, kurie norit, rašykit man per Facebooką, Instagramą ar Patreoną. Kartu su Narystė metams už 15 eurų gausite ir podelį kavai, kurį galėsite išbandyti šaltojų Laiku. Tai dabar grįžtam prie temos ir šiandien turim Vytautą Sinicą, yra Raimond Klenovski ir sveiki. sveiki. Tai pradėsim matyti nuo Raimondo, kad jisai nušviestų, kas ten dabar vyksta Lenkijoje, nes kalbėjom prieš dešimt dienų berods, tai buvo, buvo žodžių įsisiubavę tie visi protestai. Nuo to laiko pagrindinis įsivykis matyt buvo tas, kad turėjom Lenkijos prezidentą Lietuvoje ir vėl atsinojomiu nuo tos kalbos, kad reikia auklit Lenkus, kad reikia jam priminti apie žmogaus teisės. Tai m, pakalbėsim, kas to žmogaus teisės, bet pradžiai tada gal išsiaiškinkim, kokia dabar yra situacija Lenkijoje ką nušviečia Lenkijos žiniasklaida ir panašiai.
1: Fū, iš esmės tai mes jau šiek tiek seniau matėmės negu prieš dešimt dienų, man atrodo, bet kas vyksta Lenkijoje? Mes tuo metu kalbėjome apie tikrai smarkiai subavusius tuos aborcionistų protestus, kurie buvo sukelti paskelbtų, bet formaliai dar nepaskelbtų lenkiškame mūsų valstybės žinių analogė. Teisės aktų žurnale buvo priimtas Konstitucinio tribunolo sprendimas apie tai, kad viena iš aborto leidimo sąlygų netitinka Konstitucijai. Ta sąlyga buvo tokia, kad įtariant, jog vaisius gali būti sergantis arba turėti letalinių išsigimimų, yra leidžiamas abortas. O Lenkijos konstitucijos vienas straipsnių sako, kad žmogaus gyvybė yra saugoma nuo pradėjimo. Tai konstitucinis teismas konstatavo, kad tokia nuostata, jog vien įtarimo pakanka, kad žmogaus gyvybė nebūtų saugoma, yra nepakankama ir netitinka konstitucija. Ir dėl to prasidėjo tie protestai. Šiaip protestų organizacija, pati kurios pavadinimas yra StrikeCobit, ji nėra nauja, ji susikūrė.
0: Čia StrikeCobit, čia moteris atako,
1: Moterų streikas. Jį moterų streikas, ten yra tas raudonas žaibas toks. Daug kas matotame analogiją su SS simbolika, bet šiaip daug kas ir pastebi, kad tai ne tik SS simbolika tokia buvo, bet yra nepriklausomybės visokių organizacijų. Tai, bet tas diskusijas apie simboliką palikim. Tai iš esmės ta organizacija susikūrė vos pasikeitus valdžiai Lenkijoje 16 metais. Ir nuo pat pradžių buvo protestai prieš dabartinę tokią konservatyvesnę valdžią dėl to, jog na, buvo įtariama, kad jie sieks riboti abortus Lenkijoje. Šiaip Lenkijoje šiuo metu kasmet yra padaroma apie 1100 abortų. Bet na, ta dabartinė valdančioji dauguma, pravo įspravydlyva, tai yra teisė ir teisingumas. Pati riboti abortų nesiemi. visi tie įstatymų projektai, tai ir netgi kreipimasis į Konstitucinį tribunolą, tai buvo pilietinės iniciatyvos.
0: Čia ta pilietinė iniciatyva, ta, kurią kaip tik ir rašo mūsų žiniasklidą, jeigu aš teisingai suprantu, kuri ten susideda iš nevyriausybinio organizacijoj jo?
1: Taip, ten tarptų nevyriausybinio organizacijų yra ir, asocija, ir kunigo Petros Kargos asociacija, beje pats asmuo labai susijęs su Vilniumi, buvo vienas Vilniaus universiteto vadovų, tai čia tikrai vertėtų mūsų žiūrovams susipažinti su tą asmenybę. Tai yra Kunigo Petrus Kargos asociacija, tai yra...
0: Fondas taip
1: pat jau ten yra... Yra fondas, yra ten taip pat Teisinės kultūros asociacija Ordo Jūris. yra...
0: Čia visos tos organizacijos, kurias vat, lietuvių žurnalistai, vieni žurnalistikos, skelbia kaip tas blogio įsikūnijumą, kurias nusižengia žmogaus teisėm. Ir jos neva dvi organizacijas Lietuvoje, tai tą atviros Visuomenės institutą. Ir taipogi... <suss> ir taipogi <suss> laisvos
2: Visuomenės
0: institutų. Teisingai, laisvos. Ir, ir kita organizacija, kurią Vytas, matyt, dar geriau žino, buvo, buvo, buvo pareiškimas, kad ir pro yra remiama. Tai dar kito prieisim, tai tos institucijos... E... Žodžiu, ką, ką galim dar pasakyti apie tas Kunigo Petro... Tai Jiem Skarga. Skarga.
1: E... Kas dar žinotinai yra tokio, ko, ko, ko neskelbė mūsų žiniasklaidą? Nu, tai yra na, pirmiausia ir svarbiausia. Tai yra legaliai veikiančios institucijos, kurios veikia vadovaujamosis esamais teisės aktais. ir Kurios vykdo na, gana plačiai iš tikrųjų, veikla, nes neapsiriboja tik abortų draudimų, yra parušti ir teisės aktų projektai reformuojantis apskritai socialinės pagalbos sistemą, kad šeimoms su vaikais tame tarpe ir su sergančiais su su sergančiais vaikais būtų skiriama tikrai adekvati valstybės pagalba, kad iš tikrųjų tai institucijos, kurios vadovaujasi katalikų bažnyčios visuomenės supratimų mokymų ir kas liečia būtent moterų teisės, tai jos siekia, kad jokia moteris apskritai jokiame etape neštumų ar ne nebūtų palikta viena savo, kad nesijaustų tiesiog palikta ir niekam nereikalinga.
0: Tai kitas klausimas, matyt, būtų tos vat organizacijos, apie kurias minėjot, tas moterų streikas, kokią jos palaikymą visuomenėje šiuo metu turi, kokią temperatūra yra Lenkijoje, jeigu taip žiūrėt šiek tiek iš šono, ar šitos liberalios, ar kaip čia pavadinti, vėliau dar prieisim jegos, ar jos turi didžiosios dalies visuomenės palaikymą, ar turi kažkoks apčiupiamus dalies visuomenės palaikymą, nes nu, matėm tas nuotraukas iš Lenkijos centro, krūvo žmonių, atrodo įspūdingai, tai kaip ten yra su, su tą temperatūrą
1: Lenkijoje? Su temperatūra yra šiuo metu taip, kad tikrai jau ženklį aprimo visi tie streikai. Vieną vertus dėl to, kad yra visgi COVID pandemija ir prieš porą savaičių streikavę žmonės, kai kurie jau miršta, kai kurie jau mirė. Tikrai skamba kaip ir na, tikrai aš asmeniškai, reiškiu, giliau užuojautą tą jų artimiesiems, nes... Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ar intencijų tikrai na, niekas, niekam apskritai negalima linkėti mirties. Bet kita vertus, nu, toks yra faktas. Streikų organizatoriai pandemijos metu išvedė minęs žmonių į gatves be. Kaukiu be jokių atsargumo priemonių ir to pasiekmes dabar turime ir reikia atvirai pasakyti, moterų streikų organizatorės turi ant rankų kraują. Ir šiuo metu tas taip pat yra primu dėl to, kad organizatoriai pradėjo skelbti savo politinius reikalavimus, kurie apskritai neturi jokio visuomenės palaikymo, nes... Tikrai labai daug žmonių pasipiktino Konstitucinio tribunolo sprendimų dėl to, kad įsivaizdavo, kad Nes to, tokia, toks buvo naratyvas, kad moteris bus priverstos gimdyti lavonus, bus priverstos būti herojamis, likti su sergančiais vaikais ir taip toliau. Ir na, savaime suprantama, niekas to nenorėtų. Bet reikia ir pasakyti, kad toks naratyvas buvo ir netitinkantis tikrovės. Niekas neverstų moterų gimdyti lavonų. Ir kitas dalykas yra ir toks, kad moterų streikas pradėjo dabar reikšti savo politinius reikalavimus, tarp kurių yra jau ir apskritai laisvas abortas be jokių prielaidų, be jokių išimčių, tiesiog, kad būtų pagal norą leidžiami abortai iki šešto mėnesio, tai tam didžioji dauguma visuomenės nepritaria. Nes reikia pasakyti, kad labai daug tikinčių žmonių irgi pradžioje rėmė tuos protestus. Bet kai pradėjo Prasidėjo reikalavimai būtent tokie, kai prasidėjo kurstymas pulti bažnyčias. Vat vakar moterus streiko vienas puslapių socialiniuose tinkluose paskelbė paveikslėlį su bažnyčią. Tai tu Jeigu
0: čia būtų mėgščiaitė, tai jau baitosi
1: Nu tai arba sinagoga, arba mokykla, arba dar kažkas. Tai tiesiog moterų streikas šiuo metu labai smarkiai riboja savo palaikimo bazę. Nes buvo pas, paskelbta streikų taryba, kurioje atsirado vėlgi tie patys seni veikėjai, buvę, buvę komunistinių tarnybų, slaptieji, bendradarbiai visokiai. Ir ten partijiečiai, oligarchijos atstovai. Nu tai buvo vienas dėstytojas, kuris atsisakė to posto į savo vietą, pasiūlė ten jauną verželę merginą, kuri pasirodo yra jo mergina ir tarp kitko ir jo studentė. Tai tiesiog nu, pradėjo tas kompromituotis. Prasidėjo reikalavimai tokie kaip 7 valandų darbo diena, kurie Iš tikrųjų... Progresyvus
0: reikalavimai išėjimai.
1: Progresyvus reikalavimai, apie kuriuos galima diskutuoti, kaip apie valandų darbo dieną, bet ar tai tikrai yra susijęs su pagrindiniu tuo streiku. Nu, ir kitas dalykas, kad moterų streiko vadovybė apskritai atsisako, bet kokio dialogo su valdžia, Jie tiesiog nori nuversti valdžią, nuversti santvarką ir įvedinėti savo revoliucinę tvarką.
0: Skama panašiai kaip Amerikoje.
1: Taip, skamba panašiai kaip Ameriko ir iš tikrųjų ir jų veikimo metodai yra labai panašus. Ir demografija, į kurią jie orientuojasi, tai yra iš esmės penkiolikmečius per socialinius tinklus, ir yra panaši. Ir vėlgi, kiek tai yra konstruktyvus judėjimas, jokių būdų nėra jokio konstruktyvumo tame. Tai
0: tada klausimas Vytautui. Pas mus šitas visas procesas reiškiasi dviem etapais. Tai viena, kad mūsų naujoji valdžia siūlo auklėti Lenkijos valdžią arba užsiminti jiem kaip tikras draugas, kaip ten sakė, būsimas reikalų ministras. O kitas aspektas yra, kad ne taip seniai vykęs krizinio neštumo renginys prezidentūroje, kurį, vat, Organizavo minėtas Laisvos visuomenės institutas. Jisai yra siejamas su, su, su organizacija būtent Lenkijoje ir ten yra, va aš skaičiau tą straipsnį, tų žurnalistikos organizacijos, pavadinkim jie taip. Tai jie ten jau pučia tą reikalą, kad ten nekilnojamo turto skandalas, ten 5 milijonų eurų, žodį, ten kažkas dalinasi, viskas svarkoja žodžiu. Ir... Čia ne va korupcija didžiulė vyksta ir ta organizacija yra už mūsų to instituto kažkokią formą. Kaip pat jung, kaip politologui atrodo, va, čia tas visas susietumas ir kiek čia yra to kažkokio loginio ryšio, o kiek kažkokio naratyvo formavimo?
2: Vien naratyvo formavimas, jo ryšio, aš čia prieš tai dar klausydamas norėjau trumpą pastabėlę apie Tai, kad neatsatingai elgėsi tų protesto organizatoriai COVID-o tai buvo viena iš pastabų, iš tikrųjų labai įdomu. Tiksliai atsimenu, kai Lietuvos žiniaslėde buvo rašoma apie Bėros apkričią 11 nepriklausomybės minėjimus Lenkijoje, tai buvo mūsų žurnalistų rašoma, kad nepaisant pavojos dėl koronaviruso organizatoriai nekreipia dėmesį į perspėjimus ir prisima atsakomybę už, nežinau, pasiekmes ar neprisima ir štai organizuoja taip neatsakingai. Kalbant apie šitos protestus, kalbant apie vasarą Black Lives Matter Lietuvoje ir panašius dalykus, niekada jokių panašių pastabų iš mūsų žiniasklaidos nėra. Na tai čia toks tiesiog pastebėjimas apie dvigubus standartus, kurie čia visur. Dabar visai šitas pasakojimas, kad nevalietuviškas organizacijos ir konkrečiai laisvos visuomenės institutas kažkaip yra susiję su tuo, aš kaip suprantu, kadangi visos organizacijos tiek liberalios tiek ir konservatyvės yra nu, susijusios, bendrauja laiškais, tam tikrais neformaliais tinklais. Ir tarkim, jeigu dirba kovos už gyvybės rytyje, ką laisvas visuomenės institutas ir daro, tai jis be abejo, su kitom tokiam organizacijom Europoje. Ir kai Berots Ordo Juris, tą teisinė organizacija Lenkijoje kvietė panašių pažiūrų organizacijas pasirašyti tą kreipimą į Konstitucinį tribunalą, tai jeigu aš gerai suprantu, tai jie ir pasirašė. Ir čia yra visas jų ryšys. Lygiai tą patį galėjo padaryti bet kokia tai Portugalijos organizacija, Islandijos organizacija, jeigu ten iš tokių yra ir panašiai. Tai čia yra absoliučiai pritamtas reikalas, pritamtas, sakom, tyriamosios žurnalistikos, bet ten yra jukios tyriamosios žurnalistikos, ten yra Šarūnas Širniauskas, diskreditavęs aš manau, kartą ir visam laikui 15 minučių žaidęs tyriamą žurnalistiką, kol galų galia paaiškėjo, kad pardavinėjos interesuotom PR agentūrom tik žurnalistam prieinamą informaciją, tai yra naudojasi darbo vietą. Ir, ir, iš esmės, prikiavo poveitį ir informaciją. Tai iš darbo jis buvo atleistas, bet pa, pailsėjo metus ir dabar vėl yra skelbiamas LRT, skelbiamas visur vaizduoja tyliamą žurnalistiką ir kažkas turi teisintis dabar apie tai, ką jis ten krapštų ir ką jis vaizduoja. Aš manau, kad jokio pagristumo tame, ką jis rašinėjo, nėra. Vėl jeigu apie žodyną ir tą naratyvą konstravimą, nes ten yra naratyvas ir daugiau nieko, Petros Kargos fondas finansuoja veiklą, e, už gyvybę, už tradicinę šeimą, taip toliau. Lenkijoje, ir ne tik Lenkijoje, yra įsteigę, galima sakyti, gal padalinius ir dukterinės organizacijas į dabar va čia prieš nelito metų ir Lietuvoj. bent jau jie atėjo, apie tai žinau iš šalies, pro patriotių pinigų niekada iš jų nėra gavusi. Uh, bet tą procesą ateimo teko stebėti, tai atėjo per organizaciją Tradition Family Property. Tačiau Brazilijoje po kurių organizacija...
0: Tai šitą
2: <tis> irgi ji, ji yra, ir organizacija ir demonizuojama. Ir aš čia noriu kaip dėmesio, ji yra pavadinta ne vienareikšmiškai vertinama. Atsiprašau, neįnareikšmiškai vertinama. Tai yra organizacija, kuri, kai Lietuva kovojo už savo nepriklausomybę, Bejote su būdama iš Brazilijos, sugalvojo ir surinko vien dėl to, kad yra ideologiškai vienas jos pamatinių pagrindų yra kovoti prieš komunizmą, o Lietuva buvo atitars pirmoji išiausiai iščiausiai iš komunistinės imperijos, jie inicijavo net, net Lietuvos prašymų, o savo iniciatyvą parašų už Lietuvos nepriklausomybę rinkimą visame pasaulyje ir surinko virš 5 milijonų tų parašų. Pabandykit, kas nors surinkt 5 milijonus parašų, nesvarbu, kiek plačiai tą darysite. Ir, ir tai buvo tikrai tarptautiniam pripažinimui Lietuvos, pavadinkim, laisvės bylos, ar ne, mūsų to tarptautinio pretenzijos, tokios įdienio tikrai tai buvo reikšmingas žingsnis. JAF visuomenė, JAF politikai tą regavo ir tai buvo svarbu. Šitą organizacija buvo mūsų iniciatyva prieš 10 metų teiktą laisvės premiją gauti. Negavo tos laisvės premijos, bet taps, tai nėra... Dviprasmiškai vertinamą organizaciją. Tai yra organizacija prisidėjusi labai rimtai prie Lietuvos netriklausaimės. Algirdas Pataskas prieš mirtį sakė, kad turim jai laisvės skolą ir turim tą skolą gražinti. Tai taip, sakyčiau, <num> nu negali sakyti, kad kažko šventas, bet organizacijas, kurių reputacija visiškai nesutepta, e, bandoma čia su kažkoti tokį, vad, nežinau, šeidį, tokį slaptą, kažką slepiantį, nutylinti interesų tinklą. Bet
0: šis naratyvas dar yra supintas ir, su, supintas ir su mūsų prezidentūra, ne va, žodžiu, ta loginė grandis yra, kad, va, žodžiu, yra, yra Lenkija, yra organizacijos yra mūsų prezidentūra ir yra žmogaus teisės ir ne va, yra pastatoma skirtingas barikadų pusės.
2: Nu tai čia toks cirkas. Visas šitas naratyvas yra statomas ant prielaidos ir į nuolatotiekartojama, kad yra universali teisėje aborto. Nėra žmogaus teisės aborto. Ir žmogaus teisė į gyvybę. Yra žmogaus teisė į gyvybę, kurią šalys tada svarsto kaip interpretuoti. Ir vienos šalis interpretuoja, drausdamos abortos, abortus, šiaip tai niekas nedrodžia beveik abortų. Visur yra ribojami abortai. Ir lenki yra ribojami abortai griežčiau, kitur mažiau, net labai liberalio šalis ir diriboja abortus, tik riboja labai mažai. Tai kalba apie tai. Bet visur yra žmogaus teisė į gyvybę ir tada yra diskusija apie tai, kiek plačiai gali būti taikoma. Teisė į abortą labai retai kur yra, taip, bet. Nėra jokios universalios pareigos šalim toti teisę pripažinti. Nėra tai yra žmogaus teisų deklaracija, įtvirtinta kažkokia teisė. Ir, ir pirmiausia, tai jau yra melas ir patojant melo to melas viskas yra statoma. O dėl prezidentūros, tai pirmoji ponia yra įsitraukusi į ne vieną socialinę visuomenį iniciatyvą, įvairių jų yra. Vienas gal mažiau keliai įstrų visuomeniai, bet jinai taip pat ir turi toti gan nuseklų nusistatymą už gyvybę renginiams. Ir ne, čia buvo praeisiais metais. Žvakučių degimas Vėlnių, man atrodo, išvakarėse renkuosi dyvy bet toks renginiais kaderios aikštėj. Jis ten dalyvavo, dabar čia ta konferencija, ne už abortų draudimą, o tiesiog krizinio neštumo problematiką. Ir ten, kaip suprantu, daugdėlsi dalyvavo, pasisakė ir organizavo organizacijos, pirmiausia, krizinio neštumo centrai. Man kurie tiesiog stengiasi suteikti, čia kaip ir minėjo, pagalbą moterim, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių bijo gimdyti, bijo rinktis gimdyti ir svarstu abortą. Ir jie teitė psichologinę pagalbą, teitė kartais ekonominę, socialinę pagalbą, kitotė pagalbą. Ir, ir tai yra naudinga, ir tai nėra kažkoks draudimas. Ir dabar, kai yra sakoma, kad tai jos globota, prezidentinės globota konferencija yra kažkoks tai šališkas, nemoksliškas renginys. Na, tai be abejo, jis yra šališkas ta prasme, kad ten buvo konkrečios pozicijos atstovai. Bet jis niekuo nėra nemoksliškas, nes ta pozicija ir turi nu, rimtus faktinius, empirinius, politinius, sociologinius pagrindus. Ir, ir vien tai, kad yra piktinamasi, kad toks renginys vyksta, rodo, kad nu, yra m, plačios pastangos užgnevišti tam tikrą poziciją, o tuo pačiu ir kaip tikimasi patenkti prezidentui, jo įvaizdžiu, reitingams, vaizduojant, kad ta pozicija yra radikali ir kad štai jo žmona dabar užsiima kažkuo, ko neturėtų užsiimti ir nu, prezidentė dėdytis. Prezidentas turėtų didžiuotis. Raimint Marijas, kažką
1: Jo, tai apskritai dabar tas pyktinimasis tuo, kad pirmoji dama globojo tokią konferenciją, tai rodo tiesiog norą cenzuruoti apskritai ir neprileisti prie balso, prie viešumo tam tikros pozicijos atstovų. Ir grinai tą patį prieš porą dienų, kaip tik mačiau Lenkijoje, kur kilo pasipiktinimas kaip tik vienos pakraipos medijose, neva naujas švietimo ir mokslo ministras siekia įleisti į universitetus abortų priešininkus. Jok maždaug... Vėlgi, suponuojama, kad abortų priešininkai tai yra kažko, kažkokios, kažkokio tamsumo, nemoksliškumo ir taip toliau kažkokių stabų žmonės, kurie su mokslu nieko bendro neturi.
0: Nu čia tas vienas argumentas, kurį girdim iš, iš, iš kairios tos, sakykim, kultūrinės... Pozicijos, kad moteris, jos teisės, žodžiu, ir gali rinktis, čia šalin rankas nuo mūsų ir panašiai, čia matyti. Tai čia, matys... čia politinė
2: pozicija. Ne, bet... neturi nieko bendro su mokslu.
1: Tai būtent juolav, kad jeigu mes prieš pastatome pasirinkimą ir teisę į gyvybę, ir pasirinkimas tampas svarbesnis negu gyvybė netgi, tai ta, iš to pasirinkimo padarome kažkokį stabą apskritai, ir tas neturi nieko bendro ne tik su mokslu, bet ir su sveiku protu.
0: Tai čia, matyti, šitoje vietoje reikėtų pašnekėti, nes ir pačiuose streikuose Lenkijoje abortai buvo tas, sakykim, ta birkštis, bet po to labai greitai buvo perėta prie kitų teisų, už kurias irgi kovoja tos organizacijos. Tai to epicentre, matyt, būtų galima paminėti LGBT teisų ginėjus ir, ir aplamai tą visą, sakykim, taip gender džendrizacijos, kažkokį savokos pakeitimą. Ar jie ten reiškiasi pakankamai šitos reikalavimus tuose Lenkijoje vykusiuose protestuose?
1: Taip, jie ir tuose protestuose reiškiasi labai garsiai. Taip pat tam tikri aktyvistai irgi reikalauja nuversti ir, ir vyriausybę, ir santvarką. Ir tarp jų yra tarp kitko ir newsų skleidėjų, yra toks vienas aktyvistas, kuris fotografavosi prie įvažiavimų į visokius miestelius mažus, prie jų lentelės su miesteliu pavadinimu prikabindamas lentelę, panašią kaip tik į kelio ženklas, su užrašu LGBT Free Zone. Kas, nu ir rodė visur pasaulyje, kad čia, vat, Lenkijoje yra tokia baisi homofobija, kad yra steigiamos anti-LGBT zonos ir taip toliau. Jis tas lintelės pats pagamindavo, jis pats sugalvojo pavadinti tas vietovės LGBT zonomis B ir dėl ko tas prasidėjo, nes tam tikros vietovės priėmė tam tikrą šeimos apsaugos deklaraciją kurioje apie LGBT, apie homoseksualumą kaip tokį apskritai nežodžio nebuvo. O tik apie tai, kad reikia remti šeimas, kad reikia skatinti, kad vaikai auktų pilnose šeimuose, padėti daugiau vaikams šeimoms ir taip toliau. Bet tos fotografinės akcijos pakako, kad Europos komisijoje būtų pradėtas svarstyti tą klausimą ir toms vietoviams, buvo paskelbta, kad tos vietovės negaus europinio finansavimo bendradarbiavimui su kitomis Europos valstybių vietovėmis savo projektams negaus, dėl to, kad jos yra homofobiškos. Tai čia mes kalbame ir apie tokius dalykus, kur jau yra skleidžiamas ne tik naratyvas, kas galima sakyti, nu gerai, nu, pamėlavo, nieko nenutiko, bet čia jau nutinka. Ir čia yra labai konkrečios pasekmės yra atsisakoma finansuoti tam tikrų vietovių, netgi remiantis ne realiomis prielaidomis.
0: O šitais feitės?
1: Taip, o tiesiog kažkokiomis nuotraukomis Twitter'yje. Tai prie kokių absurdu yra privedama. Nu ir tie žmonės, aišku, ir geriamė tuos streikus.
0: Tai šitoje vietoje matytis reikėtų paliesti tą žmogaus teisų temą, kaip ją supranta progresyvi, strijkuojanti dalis ir tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Vytau, tai apie kokias žmogaus teisės mes čia kalbam? Ir ar netos pačios žmogaus teisės, kabutėse gal painkim šitą pavadinimą, yra ginamos ir Stambulo konvencijoje ir viskas yra suplakama į tokį bendrą mišinį?
2: Taip, tai dabar, kai kalba apie žmogaus teisės, dažniausiai kalba apie mažumų teisės. Ir čia reikia suprasti vieną dalyką. Pastebėti, kai kas nors kovoja už žmogaus teises, niekada beveik nepamatysite kovos už teises, kurios būtų aktualios visiems piliečiams. Už privatumo teisę, nusavybės, pagarbos, susirinkimų teisę, pilietinės teises, čia kaip balsuoti ir panašiai. Nors jų būna įvairiausių pažeidimų ir Lietuvoje, ir visose turbūt šalyse tai yra neišvengiama, bet apie jas niekas nekalba. Visada kalba apie kokios nors mažumos teisę ir tų mažumų daugėja. Vis, ne, ne skaičiumi daudėja, bet įvairovė daudėja, vis atsiranda naujas visuomenės grupės, kurias apibrėžia kaip teisiškai svarbes kažkoties naujas mažumas ir kovoja tada dėl jų teisių. Ir tas visuomenės piragas į visoties mažumas yra apjaustomas vis naujais pijuviais, ieškoma ten, kur egzistuoja rasinių mažumų, etninių mažumų, tada religinių mažumų. Seksualinė orientacija tam pagrindu mažumai išstyrti ir tada dinti. Dabar jau lytinė tapatybė, va čia galima bus paliesti Stambulo konvencija, ir tampa tam papagrindu būti nauja mažuma, kurią reikia dinti. Tai štai, kai kalba apie žmogaus teises, tiek Lietuvos Nuojo valdžio, tiek Europos komisija, kalba realiai apie mažumų teises, va taip suprastas, ir kad jas čia būtent reikia dinti. Tokios teisės, dažniausiai vėl, kaip prieš tai kalbėjom apie abortą, ne, tai nėra teisės pripažintos kažkaip žmogaus teisų deklaracijoje, tai nėra universalios teisės. Tai yra teisės, kurias jeigu nori, kokie nori šalis, jeigu visuomenė jas priima, tai tada parlamente arba per aukščiausiai į teismą subalsuoja ir susitaria, kad nu, gerai mes pripažinsim dabar tokią teisę. Tarkim, va, teisė į abortą, teisė į vienalytę santoką. Ar ne? Tai nėra universalios teisės ir nėra jokių pažeidimų, jeigu šalis tokių dalykų nepripažįsta. Bet to šalis, kurios pripažįsta toties mažumų teisės, čia dėti kabutės ar nedėti priklauso nuo požiūrio, aišku, to šalis pradeda toti moralinį kryžių žydį aiškint likusiam šalim, kad jos irgi turi pripažinti. Ir tada prasideda, kad ne va Lenkijoje vyksta žmogaus teisų pažeidimai, ne Lietuvoje vyksta žmogaus teisų pažeidimai ir taip toliau. Tokios teisės labai dažnai po to susidurė su tom universaliam nemažumų teisėm. Su religijos laisve, kai yra, tarkim, tikintieji verčiami prisidėti prie vienalyčių santokų organizavimo. Čia yra JAF labai populiari problema, tūkstančių turbūt jau bylų klausimas. Kai įvairūs verslinkai, gėlininkai, juvelyrai, organizatoriai, vedėjai, fotografai, taip toliau atsisako dalyvauti organizuojant vienalytės santokos ceremoniją, tada mes padodai į teismą ir sužlugdo jų verslus, moka baudas ir taip toliau. Ir religijos laisvės suvaržymas, labai rimta tema Amerikoje. Dabar kitas variantas be abejo yra žodžio laisvė ir mūsų naujoji galima teisingumo ministrė. Yra, kaip pati gyresi, yra trim klausimais labai didžiuojasi savo veikloje, kaip advokatės padėjos ir vienas iš tų klausimų yra, kad yra daug laimėjusi bilų dėl neapykantos nusikaltimų, dėl neapykantos kalbos. Neapykantos kalba tai yra, kai žmonės pasako kažką įžeidžiančio. Apie mažumas. Jeigu pasakysi, ką nors žaidžiančią apie raundą, apie... ne visą stingat, ne? Nu Jeigu pasakysi, ką nors apie tave, apie mane įžeidžiančio, tai nebus neapykantos kalba. Jeigu apie kokią nors apie briežtą mažumą, pasakysi žaidžiančios tos mažumos pagrindų, e, tai gali tapti sėkmingų ieštinių dėl neapykantos kalbos. Čia mes susidurėm su žodžio laisvės klausimais. Ir taip toliau. Aš manau, kad laisva, demokratinė visuomenė negali... E, drausti kažkočio kalbėjimo vien dėl to, kad jis yra įžeidžiantis kažkokioms grupėms. Įsižeidimai yra žmonių privačių tarpusavio santykių klausimas. Na, bet, žodžiu, tai žmogaus teisės čia yra visame šitame ginčiame, suprantamos būtent va šita prasme, mažumų teisų prasme ir, na, dėl to ir nesuprantamos dideliu apimtim tiek mūsų visuomeniai, tiek Lenkijos visuomeniai, kurie visiškai kitaip supranta, kas yra žmogaus
0: teisės. Čia var ta vieną klausimą dar noriu užduoti, kadangi jau Stambulo konvenciją, tai... Koks yra tas Stambulo konvencijos ratifikavimo lygis Europoje? Ką mes turim, kiek yra tų neprieimusių konvencijos, žodžių, kurios neva, yra nepažangės ir panašiai? Lenkija, kaip suprantu, yra prieimus, bet atsisakius vėliau ten kažkaip, tai ar nepatvirtinus parlamente, raimus gal pakomentuos, bet kokios dar valstybės yra žodžių, kurios nevisiškai pritarė Stambulo konvencijai?
2: Aš nežinaug tikslių skaičių, yra daugiau šalių, kurios priemi ir yra mažiau šalių, kurios nepriemi. Tos, kurios nepriemi yra daugiau mūsų regione, vidurio rytų Europoje, bet įvairiai ten yra išsimėtę. Tai čia kažkoti labai griežto skaičiaus ar tendencijos nepasatysi. Esminis dalykas gal Lietuvai būtų, kad buvo daug meluojama, kad galima priimti su išimtimis. Su pavyzdžiui, išimtimi, kad tą pimtim ratifikuojam Stambulo konvenciją, tiek jį neprieštaraus Lietuvos konstitucijai. Pirmiausia, tai jis nepriešturauja Lietuvos konstitucijai, nes tuo klausimu konstitucija nieko konkretaus nesako. Antras dalykas, Nevalenkijoje, dar, kai buvo piliečių platformos valdžia, buvo ratifikuota taip padarant, atseit su išimtimi. Bet jokiai išimtis ten, bet... ten nėra įmanoma. Konvencijos 78 berat straipsnis apie sąlygas sako, kad išimtis galimos tik keliais straipsniais. Ir nėra išimčių dėl 14 jeigu nepainių ar ketvirto. Berats keturiolikto straipsnio, kuris numato, kad šalys ratifikavusio Stambulo konvenciją negali diskriminuoti dėl lyties tapatybės, socialinės lyties, tapatybės raiškos ir dar ten kažko. Kas iš esmės reiškia, kad jeigu šalis ratifikuoja Stambulo konvenciją, tai... ketvirtas,
0: nes tapatybė yra ketvirtas. Tai va, tai, tai
2: piliečiai, piliečiai turi teisę, tai tampa vėl nauja žmogaus teisė, piliečių į save laikyti esant kitos lyties negu jo biologinė lytis. Ir ką reiškia nediskriminuoti piliečio dėl tokio dalyko, tai reiškia, kad kiti turi pripažinti šitą jo įsivaizdavimą apie tai, kas jis yra. Nu ir tada, kaip aš mėgstu sakyti, jeigu Edvinas būdamas vyras sako, kad jis yra moteris, tai aš privalau, kaip kitas pilietis, o taip pat valstybė, jos institucijos, visos, kaip saveikauja su institucijom, irgi privalo į laikyti tuo, kuo jis save laiko, ir nesvarbu visai, kad mes matom, sveiku, realybį, kad yra priešingai. Tai, tai va šitoks įsipareigojimas yra pagrindinis, neskyčiau, tikrovės prievartavimas, kurį ir tvirtintų, ir pareigotų Stambulo konvenciją.
0: Tai yra, norėtumėte replikuoti po to dar apie Stambulo konvencijos situaciją Lenkijoje.
1: Tai aš gal nuo galų pradėsiu. Va, dėl Stambulo konvencijos. Šiaip kiek paskaičiau, tai jie yra priėmusios ir ratifikavusios 34 valstybės. Pavyzdžiui, Lietuva priėmė, bet neratifikavo. Lenkija priėmė ir ratifikavo dar valdant piliečių platformai, bet pasirodo, kad priėmė ir ratifikavo kitokį tekstą negu tas, kuris yra oficialiai paskelbtas. Nes ten buvo kažkokie niuansai suvertimų ir taip toliau, ir, pasi... ir dabar yra diskutuojama apskritai ar galima pripažinti tokį priėmų ir ratifikavimą galiojančių, jeigu buvo diskutuojama ir balsuojama seime dėl kitokio teksto. Ir šiaip dabar Lenkijoje yra diskusijos apie tai, kad reikėtų visgi išeiti iš Stambulo konvencijos, ją atmesti, kaip tik dėl tų ir formalių dalykų, dėl to, kad buvo meluojama ją priimant ir dėl tų nuostatų, kurios prieštarauja ir konstitucija ir apskritai sveikam protui ir iš tikrųjų trukdytų netgi įgyvendinti tas nuostatas, kurios yra visiškai teisingai skirtos kovai su smurtu artimoje aplinkoje. Nes pabrėžiama, kad viena vertus Stambulo konvencija yra labai vienašališka. Ji smurtą artimoje aplinkoje apibrėžia kaip smurtą vyrų prieš moteris. Preambulėje pažymėdama, kad smurtas artimoje aplinkoje tai yra ilgus amžius trunkančios vyrų ir moterų kovos dėl valdžios išraiška. Tai jeigu mes smurtą artimoje aplinkoje traktuojame kaip šitą, o ne kaip problema, kuri yra žymiai sudėtingesnė, nes tame gali būti ir priklausomybė nuo alkoholio, nuo narkotinių medžiagų, nuo azartinių lošimo susijus ir taip toliau, ir auklėjimo, ne, augimo nepilnoje šeimoje, atitinkamų pavyzdžių, trūkumų klausimą ir taip toliau. Tai mes visą tą suplakame grinai link marksistinę, marksistinės kovos dėl valdžios, kurie dalyvauja šiuo atveju vyrai ir moteris, tai mes negalime tinkamai tos problemos spręsti. O kitas dalykas yra ir toks, kad faktiškai Stambulo konvencija paveda visą darbą kovoje su smurto artimoje aplinkoje valstybei perduoti nevyriausybinėms organizacijoms. Joms skiriant finansavimą ir taip toliau. Tai iš esmės valstybė tokiu būdu atsisako savo vaidmenskovoje su tą problema, kurią įspręsti dažnai reikia tiesiog ir tam tikrų smurto institucijų, institucinės prievartos, institucijų kaip policija, kaip arešto orderiai ir taip toliau, kuriuo kuriu, ir tais instrumentais nevyriausybinės organizacijos tiesiog nedisponuoja. Ten yra labai daug klausimų tame, bet Stambulo konvencija turi du labai gerus straipsnius, kuriuos, manau, Lietuva net ir jos neratifikavusi turėtų įvesti į baudžiamą į kodeksą, tai yra baudimas už privertimą abortuoti vaiką ir vaikų lytinių organų apipjaustymo. Tai tų dviejų dalykų draudimas yra tikrai reikalingas ir tą reikėtų įvesti nepriklausomai nuo Stambulo konvencijos. O kas liečia mažumas, tai čia aš nesutiksiu, kad su tuo suplakimu ir tautiniu etininiu rasiniu mažumu su kitomis tomis naujomis mažumomis, dėl to, kad vėlgi toks suplakimas tai yra marksistinis interseksionalizmas ir jis suplaka dalykus, kurie racionaliai egzistuoja, Nes racionaliai yra skirtumas tarp baltaodžio ir jodaodžio. Ir istoriškai matome, kad tuo pagrindu vyko ir tam tikra diskriminacija ir teisų skirtumai taip pat buvo. Kaip ir tarp įvairių tautybių, įvairių tikėjimų žmonių, tai vėlgi tikėjimų grupių čia negalima būtų priskirti prie tų pačių mažumų. Nes čia mes kalbame apie žmonių tapatybės, kurios turi ir tam tikras viešas išraiškas. Ir susijusios su su gyvenimu visuomenėje. Tame tarp visi dalykai kaip seksualinė orientacija, tai yra privataus žmogaus gyvenimo klausimas. Ir tuo klausimu kaip tik mūsų žemėse, ir jeigu kalbame apie abiejų tautų žačpospolitą ir apie nepriklausomas lietų valenkienų, tai niekada nebuvo kriminalizuojamas homoseksualizmas. Ir čia tikrai jokie vokiečiai ar prancūzai, kurie homoseksualus uždarydavo kaleimuose ir juos ten priverstinai gydydavo, kasruodavo ir taip toliau, nu, neturėtų jie mums tokiais klausimais pamokslauti. Bet yra. Ir jau baigiant tą mano tiradą, kas liečia Viliną Dobrovolską, tai ji tikrai neužsiminėjo tokiais dalykais, kurie tiesiog kažką įžeidžia, nes mes ir patys, ir kaip kur ir Vilenskį, ir kaip Lenkų tautybės atstovas, aš esu susidūręs su tiesiog paprasčiausiu tautinės nesantaikos kurstymu, kur interneto komentaruose kažkas užeina ir parašo, ai, va, šituos Lenkus tai reikėtų visus įtraukinį ir aušvica išvežti. Nu tai, tai jau nėra žodžio laisvė, tai yra tiesiog kurstimas ir to, to, Tokie dalykai, tai tikrai jie yra baudžiami ir baustini pagal dabar, dabar galiojantį Lietuvos baudžiamą į kodeksą, bet su neapikantos kalba yra kitokia problema, kad tai yra visiškai neapibrėštas dalykas. Ir manau, kad iš tikrųjų tam tikra kalba tikrai turi būti ribojama, jeigu jį pažeidžia įstatymus, bet tas turėtų būti labai aiškiai apibrėžta. Ir tuo metu neturėtų su tuo būti problemų, bet čia vėlgi aš stoju ginti Veliną Dobrovolską, nes jį tikrai šioje srityje užsiminėjo labai racionalia veikla, tai nebuvo revoliucinis raganų medžiojimas, tai nebuvo tiesiog žodžiu laisvės ribojimas.
2: E, jo, aš nesu susipažinęs su atskirai bylomis, kuriuose Evelina Dabravalska dalyvavo. Aš bendrai su tą koncepciją, kas yra neapykantos kalba ir kai jinai interviu sako... Tai dėl, to, dėl to mes sutinkam, kai, kai pasako, kad jinai dėl neapykantos nusikaltimų yra laimėjusi bylų, tai aš suprantu taip, kaip suprantu. Tiesą sakant, diskutuočiau ir dėl to, ką pats sakai. Aš suprantu, kaip tai yra šlikštų nekultūringa ir visatyta, kai kas nors rašo tokius komentarius arba apie kitotis grupės rašo tokius komentarus, aš vis tiek nemanau, kad tai turėtų būti valstybės įsikišimo reikalas. Tai prasme, kai mes gyvenime susidurėme su, nu, tiesiai su padugnėmis, ar ne, tai visuomenė juos įvertina, bet ne valstybė. Jeigu aš kaip padugnė bendrausiu su tavim ar su kažkuo kitu dėl tavo kilmės ar dar kažko, turbūt, kad būsiu įvertintas ir be valstybės įsikišimo ir be baudos, ten kam nors, patikrinus mano IP ir dar kažką. Ir aišku, yra žmonių, kurie slepiasi po tais IP ir internete taip e, komentuoja. Aš asmeniškai ir žinau, kad ir policija yra taip dariusi, ir čia turbūt tiesiog nesutiksim, aš manau, kad gal protingai darė tu sakysi, kad neprotingai darė, vertino ar tie komentarai iš tikrųjų yra susiję su kažkoto organizavimu, kažko planavimu, ar tai yra nelaimingo žmogaus išsiliejimas dėl rentalų prikompa vakarė ir skaitant straipsnius Delfi. Tai man atrodo, kad, kad žmogus būtų baudžiamas, jis turi kažką organizuota, ne tiesiog komentuot. Žinau daug tokių komentarų, taip visko būna. E, ir jeigu, nu, bet kuriuo atveju, man tiek točiausios situacijos, tiek daug apatiesnės situacijos atrodo, kad Valstybės įsikišimas nėra reikalingas. O kas dėl įvairių mažumų, tai be abejo, yra religinės, rasinės, etninės grupės, kai yra reali visuomenės grupė ir yra tada tokios grupės kaip pačia Stambulo konvencija, ar ne, rūpinasi grupės, kurios iš esmės plaukia iš žmonių išsigalvojimo apie tai, kas jie yra, nors jie iš tikrųjų nėra. Štai prasme yra didžiulis skirtumas. Bet ką turbūt sutiksi, dabar tas modelis, tas žvilgsnis, mindsetas, nežinau kaip pavadinkim, prieiga į žmogaus teises, ji yra nutaikyta ir į visas tas grupės. Tarkim, religinės grupės yra labai realios, ar ne, yra, yra musulmonai, yra katolika, yra kas tik nori, ir tada mes žinom, kad yra tos grupės, kur pagal nerašytas teisiklės yra aišku, kad šitas gina kaip mažomas, o šitų ne. Yra netgi tos karikatūros, mhm. su kurias turbūt visi čia sutiksim. Nuskandini Biblija – menas. Nuskandini Koraną, ten kur nors unitazę, ar ne, kaip aš prieš akis matau karikatūrą, unitazę Biblija, tai yra menas, unitazę Koranas, tai neapykantos kalba. Todėl, kad tą patį marksistinį modelį realioms, neišgalvotams visuomenės grupėms pritaiko ir tada jau atitinkamai pagal jį, ne vienodai, o pagal dvigubų standartų svertinas skirtingas visuomenės grupės. Tai aš bent jau kodėl į vieną gretą visus šituos atvejus, dėl to, kad Kiekvienam piuviui, ar tai būtų tautinis piuvis, ar tai būtų seksualinės, ar tai religinės, ar išgalvotos, ar tikros mažumos, jas visas dabar šitas, visas tolerancijos organizacijos, visotis žmogaus teisų dynimo, stebėsienos institutai, vairovės nama ir taip toliau jų daugybė yra, jie visi, jie žiūrė per šitą žvilgsnį. O Europo islamas yra importuotas, skreudžiama mažuma, jį ir katalikų nedinam. Tai, tai čia aš bent jau apie tai. o šiaip su pastabom sutinku. Tai, gal komentara kokia?
1: Ne, tai iš tikrųjų dėl to, kad ta, tas yra taikoma interseksionaliai ir dabar visos mažumos yra sumetamos į vieną maišą, tai dėl to aš sutinku, tokia yra realybė. O kitas dalykas, tai tas dvigubas standartas, jis vėlgi kyla iš to neomarksizmo. Taigi panašiai kaip Amerikoje, jeigu baltas pasako lauk visus juodus, nu, tai jis yra rasistas. Jeigu juodas pasako lauk visus baltus, nu, tai viskas tvarkoja, nes juodas negali būti rasistų, rasistas gali būti tik baltas.
2: Jis kovoja su sisteminiu rasizmu. A, nu taip, taip. taip, 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 taip
1: bet sveikų protų, logiškai mastant, tai ir vienas, ir kitas yra rasistas, nes kursto prieš kitą rasę. Tai, tai tame ir nu, ne, ne, tik, ne tik šitoje vietoje marksizmas prasilenkė su sveiku protu, bet tai yra vienas iškiausių pavyzdžių.
0: Tai čia matyt prieimant prie to esminio dalyko, kas dabar vyksta Europos Sąjungos ligmeniu, tai yra svarstoma, kad reikia tokias valstybės kaip Lenkija ir Vengrija e, bausti finansiškai dėl to, kad jos pažeidžia teisės viršinybės principus. Tai... Vytajai, kokia čia teisės viršenybė pažeidžiama ir, ir, ir kas, kas čia vyksta tuo lygmeniu?
2: <laughs> Sunku nesietin kalbėti. Yra vis du skirtingi vėl piūviai. Yra kalbos apie teisės viršinybę, kai turi galvoje tai reformas, kurias dėl teisėjų korpos ir dėl teismų sudėties tyrimo padarė Lenkija ir Vengrija. Ten nėra pagrinda. Iš esmės, Lenkija, ką jūs padarė pakeitimus dėl teisėjų skirimo, tai ta tvarka galioja daugybė Europos Sąjungos šalių.
1: Šiaip nukopijavo nuo Vokitijos.
2: Ir Lietuvoje to elementų yra. Piktinamasi yra išaugusų parlamento vaidmeniu, tiek ir suprantu, dėl teisėjų skirime. Ta vaidmenį daugybė šurų turi. Ir taip, Vokietija, nustabio į Vokietiją tai Ir mes tą turim. Taip, tai yra visiškai normalus dalykas. Bet ta ir ne vienas ta tarp eilučių pasakė. Atsižvelgiant į politinės aplinkybės, tai kelia nerima. Politinė aplinkybė yra viena, kad Kaczynskio partija yra valdžio ir jiems baisu, kad šitie konservatoriai pristatys konservatyvių teisėjų. Tai va čia apie tą teisės viršinybę neva pažeidžiama. O kitas yra, kad neduosim, neduosim Lenkijai Vengrije pinigų, nes jie pažeidžia žmogaus teisės. Tačiau jau prieš tai aptariam pažeidžia žmogaus teisės. Ta Teisų prasme, kuria niekas neprivalo tų, tų idėjų pripažinti žmogaus teisėmis, bet kai lyderiaujančias didžiausiai įtaka turinčio šalis, kaip sakytim Vokietija ar Prancūzija pripažįsta tas mažamų teisės kaip žmogaus teises tada jas bando tiesiog politinės galios vertais, o ypač, tartim, grasinant, kad atimsi balsavimo teisę Europos vadovo taryba arba grasinant, kad neduosi pinigų iš Europos anglaudos fondų, e, Primesti, priversti jėgą tokiais būdais ir tas šalis perimti šitą sampratą apie tai, kas yra žmogaus teisės. Tai viskas, kas čia
0: yra. Raimund, kaip ten yra, nes panašu, kad Lenkija ir Vengrija blokuos Europos biudžetą. Ką apie tai kalba Lenkijos žiniasklaida?
1: Na, Lenkijoje yra kalbama apie tai, kad tas tikrai bus vetuojama dėl to, kad ta, tos teisinės viršinybės savokos. Jos yra labai arbitraliai taikomos, ypač Europos Sąjungos taryboje ir, ir, ir Europos komisijoje. Ir dėl to tiesiog nėra, negali būti apskritai kalbos apie tai, kad biudžetas Europos Sąjungos gali būti siejamas su kažkokiais dalykais, kurie iš principo veržiasi į valstybių suverenumo klausimus. Ir kurie nebuvo apskritai liečiami stojimo į sąjungą traktatuose. Ir dėl to Lenkija būtent protestuoja. Vengrija turi ten savo interesų, aš iš šitą nesigirinau, tiesą sakant. Bet Lenkija šitą vietoje ir yra kalbati tiesiog tokia, kad jeigu nepavyks susitarti dabar su vokiečių preziden, prezidencija Europoje, tai tiesiog reikia palaukti, kol jį pasikeis. Tai čia dar ir kitą dalyką
0: norisi pasakyti. Šitas vadienraštis, kurio pavadinimo nedrištų skaityti.
1: Savaitraštis, du
0: žodžiu. Taip, tai jie skerbia, kad Kačinskis jau kalba apie, kaip jie ten vadina, polexit. Kaip... Jie...
1: Aš velniškai nekenčiu šito žodžio. Tai yra tiesiog šlikštus toks nukopijavimas iš Brexito. Tai nejogi mes savo kalbos neturim. Bet šiaip kalbos apie poleksitą, vyrauja jau šešis metus, nu ne, penkis, nuo prezidentų rinkimų, kurios pirmą kartą tada buvo laimėjęs Andžajus Duda, tai liberali kairioji žiniasklaida iš karto pradėjo kalbėti, kad oi bus poleksitas Kačinskis mus išves ir iš Europos Sąjungos. Tai tikrai nereikėtų to bijoti, kad tai Čia
0: vad noriu įsiterpti, nes prisimenu praeitą, kad kalbėjom ir kalbėjom apie tokį Lenkų žurnalistą, kuris, vat, ir, ir, sakėt, lietuvių kalbą moka, pamiršokit jo vardas. Tai Jo mintis buvo vienam podcast'e, išsakyta kalbant su vienu socialdemokratu, kad čia yra ta slapta paskutinė kortą kurstyti polarizaciją Lenkijoje, kurią Kačinskis mes ant stalo, kad, kad neva kažkaip tai tą mobilizuotą elektoratą prislysta iš rankų.
1: Tai viena vertus elektoratas neslysta iš rankų, nes visuomenės apklausos <laughs> rodikliai rodo, kad tie moterų streikai ir kiti dalykai neipatingai įtakojo apskritai Kačinskio partijos elektorato nusistatymą. O kitas dalykas yra toks, kad kaip tik poleksito, to baisaus poleksito kortą tikrai nebus žaidžiama dėl paprasčiausios priežasties. Nes Lenkijos visuomenė nėra palaikymo to, to, apskritai tokiam žingsniui. O Kačinskis jis yra demokratas. Jis yra radikalus demokratas. Ta prasme, kad jis, ką rinkėjams pažada, jis ta sieks įvykdyti, ko negali įvykdyti, tai to ir nežadės. Jeigu mato, kad nebeturi daugumos, kaip buvo 2007 metais, kad galėtų savarankiškai valdyti ir realizuoti savo programą, tai paskelbė pirmalaikius rinkimus, kuriuos pralaimėjo. Ir Jis kaip demokratas tikrai poleksitų neskelbs. Juolab, kad didelė dalis Lenkų visgi remia Lenkijos buvimą Europos Sąjungoje. Bet jie tiesiog turi tie, kurie nori būti Europos Sąjungoje, turi kitokią Europos Sąjungos viziją, negu jie turi Angela Merkel. Ir tai yra pagrindinis, pagrindinė konflikto ašys. Ir Kačinskijui kaip demokratui, kaip tik su Angela Merkel gali būti Sunku susitarti, nes vėlgi Merkel valdo Vokietiją jau penkiolika metų, kartu su savo sfita, su pavaldžia žiniasklaida, kuri ten jos nekritikuoja net kai yra auška, kuri nepublikuoja ne, ne apie nusikaltimus vykdomus imigrantų ir taip toliau, kad tik poniai kancleriai sutrukdytų. Tai iš esmės pagal valdymo laikotarpį pagal valdymo stilių apskritai, nu tai Angelė Merkelė Europoje gali lygiuotis tik su Žanų Klodu Junkeriu, Vladimiru Putinu ir Aleksandru Lukašenka. Tai čia vėlgi apie kokius demokracijos principus kalbame. O kas lėčia teismų sistemų reformą Lenkijoje, tai tai buvo vienas dalykas, kaip tik vienas pažadų, kurie lėmi Kačinskio partijos laimėjimą 16 metais. Tai buvo pažadas reformuoti teismų sistemą, nes teismai nebuvo reformuojami apskritai nuo 39 metų, Po karo teisėjai stabdavo žmonės, kurie neturėjo vidurinio išsilavinimo, tik baigdavo poros savaičių politinių teisėjų kursus. Tie žmonės miriop siūsdavo nepriklausomybės kovotojus, kartais netgi pažeisdami ir stalinistinę teisę, ir jos žmogaus teisų savoką, supratimą. Pavyzdžiui, buvo Danuta Šidžikovna Inka kaip tik nuteista mirties bausmei. Ji buvo sušaudyta likus savaitėj iki jos 18 gimtadienio. Tai netgi pagal stalinistinę teisę, pagal stalinistinį baudžiamojo proceso kodeksą prokuroras neturėjo netgi teisės reikalauti mirties bausmės jai, teismas neturėjo teisės skirti. Bet tie žmonės, kurie žudė vaikus, jie jau žlugus sovietų sąjungai, nebuvo niekaip nei persekiojami, nei išmesti iš sistemos. Jų vaikai nebuvo išmesti iš teis, teismų sistemos. Ir visa teismų sistema liko, kokia ir buvo.
0: Čia taip ta teismų sistema, kuria taip gina Europos Sąjunga?
1: Taip, tai yra ta sistema, kuria gina Europos Sąjunga. Ir dar nu, geriau, kai kurie tų žmonių net jau nepriklausomoje Lenkijo piliečių platformos valdymo laikais buvo laidojami su valstybės garbės tarnyba su garbės salvėmis, kur, kurie buvo kariniai prokurorai. Jų, jų vaikai irgi yra toje sistemoje. Tai, plus ant to dar užsidėjo kitas sluoksnis patologijų teismų sistemoje, nes kaip žinia, teisės turi būti neprikaištingus reputacijos. O labai daug buvo garsių atveju, kuomet teisėjai, pavyzdžiui, vairuodavo girti, Ir, ir pakliūdavo karts nuo kartų, ten reguliariai kai kurie ten kas savaitę, girą į policiją sustabdydavo, bet teisėjų imunitetas, tai nieko negalima padaryti. Kitas teisėjas degalinėje pavogė iš kitos klientės 50 zlotų, kuriuos ji padėjo prie kasos, norėdama atsiskaityti ir po to aiškino, kad nu nepastebėjo, pats tiesa kur telemokė. Buvo teisėjai, kurie vogė batonėlius iš parduotuvio, kurie vogė USB laikmenas ir taip toliau. Nu, smulkmenas tokias. Ir, ir jie to, ir toliau buvo teisėjai, nes te, teisėjų ta vidaus savivalda tiesiog su tuo nieko nedarė, jos išteisindavo. Ir tie žmonės, kurie ten patys vogė ir, ir užsiminė visokiamis neteisėtomis nesąmonėmis, buvo toliau teisėjai, Ir aišku, tas labai piktindavo žmonės, juolab, kad Lenkijos apskritai tai sistema yra labai netobula. Kad ir abortų klausimų. Yra toks fanpage'as, apskritai fanpage'as, vėlgi fondų visas tinklas yra susijęs su užsienio fondais. Ten kelios moteriškės pasivadino abortų svajonių komanda. Ir internetu pardavinėja nelegaliai receptinius vaistus skirtus farmaciniam abortu įvykdyti. Tai vėlgi buvo įvykdyta žurnalistinė provokacija, ten prisistatė šešiolik m, Ir normaliai įsigijo tų, tų tabletčių, ten paaiškino, tik tu žinok, mes už nieką neatsakom, tu privalai pasirašyti, kad mes už nieką neatsakom ir vat, ką tu pasakosi gydytui, jeigu tau bus komplikacijos. Nu, tai, tai yra iš esmės nelegali veikla, tai yra kriminalinė
2: veikla. O tai iš vis medicamentinis abortus leidžiamas Lenkijoje, Lietuvoje, ne?
1: Lenkijoje irgi ne.
2: Nu, tai net nepilnamečius. Tai, Dvigubas tu, nusikaltimas. Ne, be, ne, bet
1: jau nekalbant apie abortus. Čia gali, gali kas nors ginčytis, gali nesiginčytis gerai, bet receptinių vaistų pardavinėjimas internetu be receptų. Tai, tai yra nusikaltimas. Ir ma, maža, kad tas nusikaltimas yra laisvai vykdomas su tuo nieko negalima teisiškai šiuo metu padaryti, tai tos moteris yra publikuojamas gazeta Viborča priedo savaitgalinio viršelėje, kaip. kaip taip, kaip herojas. O mūsų VAT visokie šarūnai Černiauskai, LRT ir 15 minučių su laikraščiu remiančiu ta nusikalstamą veiklą pasirašo bendradarbiavimo sutartis.
2: Vykdo žurnalistinius
1: Taip. Jo, tai tai tada klausimas,
0: kaip pat Europos kontekste, tai visgi kokios ten tos teisės viršenybės dilemos su Lenkais žodžiu yra, kad jiem norima žodžiu, tą biudžetą apkirpti, kaip čia tai argumentuoja Europos Sąjungos powerhouse-ai, centrai, kaip juos čia pavadinti?
2: Man atrodo šita ką tik argumentuoja viena vertus, kad tos mažumų teisės yra žmogaus teisių pažeidimas tiek dėl abortų, tiek dėl va, rimtai priimtų, ne, va, tai zonų BLGBT asmenų, kur iš tikrųjų tokių zonų niekas neskelbė, e, tiek anksčiau ten dar visokių sugalvodavo, o dėl teisės viršinybės, tai dėl teisėjų. Ne, va, tai bandama politizuoti teisminę valdžios šaką Lenkijoje, nors taip nėra. E, dabar tai turėtų spręsti savas vadovų tarybai. Nu, arba bus atsimtas pasiūlymas pririšti es finansų dalinimą šalims prie neva šitų žmogaus teisės ir, ir, žmogaus teisės ir teisės viršinybės principų laikymuose. Aš manau, kad dialogo būdu ir bus turbūt galų galia atsisakyti nu, šito rešimo. Jeigu nebus atsisakyta, tada bus balsuojama ES vadovų taryboje ir aš nebejoju, kad gal ir ne, net ne dvi, gal ir daugiau šalių. Ta vietuos, nes šiaip viso šalis turėtų suvokti, kad nu, vienodai arbitraliai gali ir jas paliesti šitas kitą kartą, kai jos sugalvos, ką nors ne pagal Merkel padaryti. Tai, tai, tai,
1: tai ne tik padaryti, bet išrinkti ne tą valdžią, kurį tinka, pavyzdžiui, Angela Merkel, nes šiuo metu iš vienintelis esminis argumentas tai yra tas, kad lenkių valdo ne mūsų Hebra. Sukintu. Nes ankstesnė valdžia kartais darydavo ir, ir su teisėtvarka, tarp kitko, ir radikalesnių dalykų, negu daro Kačinskis, bet jų niekas nelietė dėl to, kad jie buvo saviški. Tai
0: kiek realus yra tas Lenkijos išstojimo iš ES scenarijus?
2: Visiškai nerealus. Visiškai nerealus. Čia va, vienintelis dalykas, galiu dar pabaigti vieną trumpą pastavą. Ne tik, kad proeuropietiška yra Lenkijos visuomenė, itin proeuropietiška ir Vengrijos taip pat. Skirtingai ten tuos klausimus formuluoja, tiek gerai, tai, ko, kaip pozityviai vertinatės ateities perspektyvas, ar džiaudytės, kad jūsų šalis yra narė Europos Sąjungos, ar naudinga buvo narystė jūsų šalia Europos Sąjungoje, visokių tokių klausimų yra. Pagal kai kuriuos Lietuva yra pirmaujanti kaip pozityviausiai žiūrinti Europos Sąjungą, o gal kai kuriuos Lenkiją ir Vengriją yra pirmaujančios, mhm. kaip pro-europietiškiausia Ir tada toks atseit paradoksas, kaip pro-europietiškiausia šalis išsirenka ne va tai antieuropietiškas vyriausybės, ar ne, Orban ir Kačinski, o išsirenka taip, kad jie, kaip ir teisingai akcentavo Raimundas, tai, tai yra visuomenės, kurios nori būti Europos Sąjungoje, nori stipriaus Europos Sąjungos, bet įsivaizduoja, kad yra reikalingos reformos, kad Europos Sąjungos stipri būtų. Ir jos turi vyriausybės, kurios irgi nori būti Europos Sąjungoje, Bet sako garsiai, kad klausyti reikia reformuotą na, trečią, kad ES išliktų. Tai pačiai pavaigai dar
0: vienas, dar vienas klausimas, kas kadangi matau, kad išsiplėsim šito klausimu, o laiko neturim, jo jums buvom informuoti, kad liko 3 minutės baterijos, tai lietuvių, lietuvių naujos, Lietuvos naujos valdančiosios daugumos pozicija, kaip tai atsilieps mūsų ir Lenkijos santykiam, tada buvo po trumpą replika.
2: Jeigu prezidentas atiduos užsienio politiką ir vat, šitą sprendimą tartimų Europos Sąjungos institucijose e, valdantiesiems koalicijos atstovams, šimonytė ir tikėtina galbūt Landsbergiui, e, tai tada gali atsiliepti labai neigiamai, Ta prasme, nu, manokimis neigiamai, Mes usipyksim su Mišagrado šalim ir pataikausim visais atvejais Briuseliui ir Berlynui. Jeigu Nau sėdą, ne atiduos nes jam pagal konstituciją priklauso liderystė už politikui, tai jis gali toliau laikytis tos linijos, kurias atė, kad laikysis ir 19 metais, tai yra, kad palaikys Lenkiją. Šito aš ir tikiuosiu.
0: Raimond, kaip pats matote kaip Lietuvos Lenkas šitą dilemą?
2: Nu, aš
1: mėgstu tikėti žmonių sveikų protu. K kadangi nauja vyriausybėje matau daug stiprių, intensyvių asmenybių, tai manau, kad nenorės jie būti ir Briuselio ar Berlino klupčiukais.
0: Tai ką, tai padėkoti reikia pašnekovam už šitą glaustą aptarimą to, kas vyksta Lenkijoje, kaip jis jėsi su Lietuva ir kas čia, žodžiu, bandė kam kišti pagalius į ratus, tai tikiuosi ne paskutinį kartą jūsų odin kartu. Dėkui Raimon, dėkui Vytotai. Ir ačiū visiems, kurie žiūrit. Nepamirškit, kad mes turim Patreon akantą, mes turim būsimą narystės puslapį, kuriam jau galite registruotis. Ir aišku, Sėkit mus, laikinkit ir iki kitų kartų.